0: Ja, tak for velkomsten og for muligheden til at være sammen med jer den her søndag, det har jeg set frem til. Vi skal være sammen om en tekst, en meget kendt tekst, der står i Johannes Evangeliet, kapitel 2, vers 1-11, som kommer op her også. Og nu kan jeg slet ikke huske, om nogen, der står op, når man læser teksten. Det plejer jeg ikke at gøre. Nej, så lad vi være med det. Men læse den, det skal vi. Det slipper jeg ikke for. Der står sådan her. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, Gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der seks vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem, Fyld karrene med vand, og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øst nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op, kaldte han på brudgommen og sagde til ham, «Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu.» Dette gjorde Jesus i Kana, i Galilea, som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Lad os bede. Gud, tak for dit ord til os. Tak, fordi at vi kan få lov til at være sammen om det. Og tak, fordi der er kraft i dit ord. Tak, fordi du selv taler igennem det. Og det beder vi dig om, at du vil gøre den her formiddag, at du vil tale ind i vores hjerter, at du vil kalde os til at følge dig og have tillid til dig. Amen. Der er ingen tvivl om, at det her det er en af de mere berømte tekster i Bibelen. Hvis man går ud på gaden og spørger folk, nævn, nævn to ting, du kan huske, at Jesus gjorde så uh, gætter jeg på, at 80% vil sige, at han gik på vandet, og han lavede vand til vin. Det er en, uh, en, en berømt tekst, uh, og det er en stærk tekst, det her. Og der er rigtig mange uh, ting, man kan tage fat i. Der er rigtig mange uh, vinkler, pointer og, og så videre, som, uh, som, uh, som man kunne hive i. Men det, jeg gerne vil have fokus på i teksten... Og det, som også er overskriften for i dag, det er først og fremmest Maria. Jesu mor, Maria. Og øh, hvad vi kan lære af hende. Hvad vi kan lære af hendes bøn til Jesus. Den måde, hun forholder sig til Jesus og til hele situationen på. Og det første, jeg gerne vil... Øh, sæt fokus på, det er, hvorfor at, at det i det hele taget er, at Maria ser sig nødsaget til at henvende sig til Jesus og gribe ind. Hvorfor er det, at situationen er så alvorlig, at hun har brug for at, at kalde på, øh, på guddommelig indgriben? Det kan jo i udgangspunktet godt være svært for os at forstå, øh, at det skulle være så skrækkeligt, at løbe tør for vin. Vi kan måske forestille os ved en, sådan en klassisk bryllupsfest i dag, hvor der er den typiske buffet. Ja, det er da træls at løbe tør for kartoffelsalat, før alle har fået mulighed for at få anden gang. Men så er det heller ikke værre. Altså så kan man spise sig med i de broccolisalat. Det er der altid masser af. Så hvorfor er det, det er så slemt det her? Og der tror jeg faktisk, at vi på den ene side må sige, når vi læser den her tekst, at at ja, det mirakel, Jesus udfører her, det er da over i den kategori, vi godt kunne kalde for et luksusmirakel. Altså forstå mig ret, det er ikke fordi, der slet ikke er noget på spil her, men det er jo ikke fordi, at der, der er et barn, der ligger for døden, eller som er død eller, eller en, 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 en mand, der har været lam fra Fødslen eller en blind, eller en spedalsk, eller noget af den retning. Der er jo ikke liv eller død på spil på den måde. Ved at lave vand til vin, der redder brud, Jesus brudeparet fra en ydmygelse. Men så heller ikke mere. På en måde, som minder det her mirakel altså til dels om, Om de andre mirakler, vi kender fra Jesus, hvor han for eksempel skaffer mad til tusindvis af mennesker. Vil de mennesker have overlevet det, hvis Jesus ikke havde gjort det? Ja, det ville de. Der var ikke nogen, der ville have døde af sult ude der på sletten, hvis Jesus ikke havde skaffet mad til dem. Men Jesus, han gør det alligevel. Jesus, han så på dem, de her folkeskarer, og så fik han ondt af dem. Hvorfor fik han nogen af dem der? Fordi de var sultne. Fordi de var sultne. Ikke døende. Ikke, ikke lidende af, af livsfarlig sygdom. De var sultne. Så sådan en mirakel som bespisningsunder. Og miraklet her i, i Kana, som vi har læst om nu. Mener os om, at Jesus har omsorg for dig og dit liv og din hverdag. Ikke kun, når du står i de store livskriser, når alt er på spil. Han har omsorg for dig, når du er sulten. I det helt små. I det, som du næsten selv ikke regner for noget. Og Jesus havde omsorg også for det her brudepar. Maria, kunne godt have arkiveret det her problem under den kategori, der hedder ikke vigtigt nok, ikke alvorligt nok, eller måske måske for, for, for denne sidigt, for, for værtsligt på en eller anden måde, ikke åndeligt nok. Og især når der taler om vin, som jo ja, er en, en, en dejlig alkoholisk drik, men som trods alt godt kan, 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 kan have et vis blakket ry i visse kredse, at, at det virkelig åndeligt nok at bekymre sig om det. Men vi vil virkelig ikke falde i den fælde at tro, at noget skulle være for småt eller uvæsentligt eller for kropsligt eller dennesidigt til at belemre Jesus med det. I Bibelen er det helt klart, at... At Gud ikke skældner på den måde som vi så ofte gør mellem vores krop og vores sjæl. Vi kan ofte komme til at tænke at ja, vi er selvfølgelig både krop og sjæl som mennesker, men vi ved jo godt hvad der er det vigtigste, kan vi tænke. Det er selvfølgelig vores sjæl. Og kroppen er et hvad et 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 hvad vi kalder det, et et for et 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 ikke en væsentlig ting, men vi, vi tænker, vi ved, hvad det vigtigste er. Men sådan skældner Bibelen ikke. Bibelen skældner ikke mellem krop og sjæl på den måde. Bibelen har især ikke det, den tanke, at sjælen skulle være vigtigere end kroppen. Tværtimod. Ikke tværtimod, men, men Bibelens menneskesyn er, at krop og sjæl er ligevægtige. Ligevægtige. Og de kropslige problemer er ikke underlagt de sjælelige problemer, men de er stillet. Vi kan så nemt komme til at tænke lavt om vores lammer, og vores krop set i forhold til vores åndelige dimension. Men der kalder Bibelen os til at tænke anderledes. Bibelen lærer os, at den dag, at vi skal betræde den nye jord, så skal vi ikke gøre det som kropsløse ånder, Nej, så skal vi gøre det som en enhed af krop og sjæl og ånd. For det er det, vi er skabt som. Vi er, ikke fuld, vi er ikke hele mennesker uden vores krop. Vi tror på kødets opstandelse, ikke sjælens himmelfart. Og vi må aldrig tro, derfor må vi aldrig nogensinde tro, at noget er for kropsligt til Jesus, noget er for denne side, for værtsligt. Aldrig. Proppen er ikke mindre værd en sjælen. Og så lige en parentes her, fordi når vi læser den her tekst, så er noget af det, som mange slår sig på. Det er den måde Jesus afviser Maria på til at starte med. Der står i den danske oversættelse, da Maria kommer til Jesus med problemet, så siger han: "Hvad vil du mig kvinde? Hvad vil du mig kvinde?" For det første, så skal man, lige, man skal tænke over, at det er en dansk oversættelse, og det, det lyder altså ikke helt så, så brutalt i den græske grundtekst. Jesus er altså ikke helt så uhøflig på originalsprådet som det lyder på dansk. Men det er stadigvæk en art afvisning, Jesus giver sin mor til at starte med. Og hvorfor gør han det? Hvorfor, hvorfor, hvorfor kaster han sig ikke bare direkte ud, og de siger, yes, det var lige præcis det, du skulle komme og sige til mig, mor. Fordi selvfølgelig vil jeg gerne hjælpe her. Det er da sådan, Jesus plejer at være. Han vil da gerne hjælpe, ved han ikke det? Jeg tror, at grunden til at Jesus til at starte med lader til at være afvisende over for den her bøn, det er, at han var bange for, at træde ind for tidligt på scenen, på den offentlige scene, som Messias. Fordi det at være Messias, den salvede Kristus, det var uundgåeligt en offentlig rolle. En offentlig rolle. Og på det her tidspunkt i Jesu liv, var han endnu ikke trådt ind i den rolle offentligt. Jesus havde sammen med sin himmelske far fra evighed af lagt en plan for, hvordan tingene skulle forløbe, hvornår han skulle træde ind på den her scene, og den tid var ikke kommet endnu. Men vi kan se, at Jesus alligevel hjælper. Han griber alligevel ind på Marias bøn, men når han gør det, så gør han det så anonymt som overhovedet muligt. At de mange personer, der er til stede ved festen, der er det, så vidt vi kan se, kun Maria, tjenerne og disciplene, der ved, hvad der er foregået. Og ingen andre af gæsterne ved festen, end ikke brudeparret, kan vi læse om, ved besked om, hvad der er sket, og hvem det er, der har hjulpet. Og da skafferen smager på vinen, så giver han fejlagtigt æren til brudgommen for den her fantastiske vin, som er blevet sat på bordet. Og Jesus retter ham ikke. Jesus går ikke ind og siger, at det var faktisk mig. Det var faktisk mig. Nej, fordi det var ikke det, Jesus havde interesse i på det her tidspunkt. Han havde ingen interesse i at stå offentligt frem, men han havde interesse i at hjælpe. Det ville han. Og det var bare en parentes. Og så for at komme tilbage på sporet, så... Ja, så skal vi altså ikke være bange for at bede Jesus om hjælp i de ting, som måske for os kan virke som luksusproblemer, eller værtslige, eller kropslige problemer, eller småting i vores liv. Fordi Jesus er virkelig optaget af det. På den anden side, så tror jeg heller ikke, at vi skal trivialisere, hvor stor en ydmygelse det faktisk var for brudeparet. Fordi der er helt sikkert noget her, som som en, en, en kulturel kløft mellem os og de mennesker på det her tidspunkt, som gør, at vi kan være svært ved at forstå, hvor ydmygende det egentlig var for dem. Fordi det var ikke det samme som at løbe tør for flødekartofler. Det var det bare ikke. På den her tid, der var sådan en fadase, det var ikke bare en pilighed, det var en ydmygelsen, en skam, der sværtede brudeparrets ære til, og deres familiers ære, særligt brudgommens familie, ville blive hårdt ramt. Faktisk så hårdt, at at der kunne risikere at blive lagt sag an fra fra brudens familie og mod brudgommens familie på grund af den her skam. Så selvom der ikke i det her tilfælde er liv eller død på spil, så, så, så er der stadig noget på spil. Der er faktisk skam spil. Skam, udskamning, offentlig udskamning. Og derfor så er det naturligt for Maria at vende sig hen der, hvor hun ved, at der er hjælp at finde hos Jesus. Men det er også risikofyldt. Det er risikofyldt, fordi når man man står med sådan et problem, som de gør her, der er forbundet med skam, så er det en en nærliggende strategi at prøve at holde Kreisen af mennesker, der ved noget om det, så så lille som muligt. Så lille som overhovedet muligt. Jo flere, der ved det, jo større bliver skammen. Det, vi skammer os over, det er også det, vi kan have sværest ved at sætte ord på over for mennesker. Vi vil ikke have det ud, fordi bare det at sætte ord på, det bare bare det at sige det til et andet menneske, det øger risikoen for den offentlige udskamning. Og det, vi kan være bange for, det er også den her oplevelse, som jeg tror, mange af os kan, kan ikke genkende til, at når man, når man virkelig endelig letter sit hjerte over for et andet menneske og fortæller dem, hvad, hvad, hvad det er for en skam, jeg bærer på, så er det frygten for den der næsten umærkelige trækken sig. Lige det sekund, hvor man kan se det andet menneske, der lige trækker sig bare et par centimeter, eller lige får det ansigtsudtryk af, at det næsten er noget, der lugter dårligt her. Rynker på næsen. Også selvom at vedkommende hurtigt får lagt ansigtet de rigtige folder igen, så er skaden sket. Og det er det, vi kan gå og frygte for. Og derfor så kan vi holde det for os selv. Og vi kan måske endda også have svært ved at sige det, vi skammer os til Jesus. For bare det at sætte ord på det, på at sætte ord på vores skam, kan gøre, at smerten blusser op. Og, og så er det bedre eller nemmere, eller hvad det er, bare pakke det ned bagerst i hovedet, ned i en kasse, og så låse det inde bagerst i, i vores kælder herop Og så håbe, at det, at det går væk af sig selv. Men Maria, hun løber risiko på brudeparrets vegne og lukker ingen person mere ind i skammen, og det er Jesus. Og det må vi øve os i. Vi må øve os i, at ligne Maria og våge at lukke Jesus ind, og våge os at lukke vores medkristne ind i vores skam. For Jesus, han reagerer ikke ved at rynke på næsen. Jesus, han trækker sig ikke. Jesus, han, han kommer ikke med bedre viden eller overlejende bemærkninger om, at så burde du også have været mere forudseende. Nej, Jesus, han kan sagtens klare at være fuldt ud til stede i det, du skammer dig allermest over. Og mere end det, Jesus, han har faktisk allerede været der. Det er ikke nyt for ham. Jesus bliver ikke overrasket. Jesus bliver ikke taget på sengen. Når du kommer til ham med det, du skammer dig over. Han har allerede set det, og han har allerede båret det. Det har allerede været på hans krop. Du kan ikke overraske Jesus, uanset hvad det er, du kommer med. Han er kommet dig i forkøbet. Og så lad os se på den måde, Maria, de ord, Maria bruger når hun henvender sig til Jesus og forholder sig til Ham. Og særligt så skal vi se på, hvor, hvor simpel Maria's bøn til Jesus er. Den består af, at de her ganske få ord, de har ikke mere vin. De har ikke mere vin. Og der er to ting, jeg, jeg gerne vil, vil pege på her. For det første, at, at vi skal lære, med Maria at bede enkelt og simpelt. Vi må ikke tro, at, at vores bøn bliver mere hørt af at være pakket ind i flotte og veldregede formuleringer. Og det må vi også øve os i i vores bønsfællesskaber, i cellegrupper, eller, eller hvor det nu er, vi sidder og beder sammen. At øve os i simpel bøn, enkel bøn. Da Jesus lærte sine disciple at bede fader, vor, der var det lige præcis det, han sagde til dem, I Matteus 6, når I beder, så lad ikke munden løbe, ligesom hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Og for det andet, så må vi også lære at bede til Jesus på den måde her, ligesom Maria, at vi lægger problemet frem for ham uden nødvendigvis også at fremlægge en færdigladet køreplan med powerpoint og det hele for, hvordan Jesus så skal løse problemet. Hvordan han bør handle på vores bøn. Tit og ofte kan vi have den køreplan i hovedet, når vi beder til Jesus. Og så er det, at vi kan blive blinde for, hvordan Jesus faktisk bønhører os. Det kan være, du oplever helt konkret at stå i økonomiske problemer og have svært ved at betale regningerne. Og så har du måske hørt om andre kristne, der har stået i en lignende situation og som har bedt til Jesus. Og fem dage senere, der lå der et anonymt gavebeløb i postkassen. Som lige præcis dækkede den her måneds øh, ubetalte regninger. Fedt. Fantastisk. Vil Jesus så bønhøre dig på samme måde, når du beder til ham om hjælp? Måske. Måske gør han det. Eller måske ikke. Måske bønhører han dig på en anden måde. Måske bønhører han dig på en rigtig kedelig måde. En rigtig hverdagsagtig måde. Måske bønhører han dig ved at vise dig overraskende besparelser i dit budget. Måske bønhører han dig ved at lære dig nøjsomhed og afkald. Sådan at du på den måde kan få styr på din økonomi. Det er jo ikke efter vores menneskelige målestok, lige så prangende som 5.000 kroner i postkassen ud af det blå. Det er måske heller ikke det, man sådan lige farer op til mikrofonen, når der er frit vidensbyrd, og siger, åh, jeg var i økonomiske problemer, så bad jeg til Jesus, og ved I hvad, så lærte han mig nøjsomhed. Men det er en bønhørelse. Fuldstændig lige så stor og herlig en bønhørelse som 5.000 kroner i postkassen. Og vi må ikke tro mindre om det. Det er stadigvæk Jesus, der har omsorg for dig. Og som vil dig det bedste. Men hvis du hele tiden går og er så opmærksom på postkassen, og hver dag går og kigger ud og, og går ud og, og åbner den fem gange om dagen for at se, hvornår bøndhører Jesus mig, så ender du med at fuldstændig overse, hvad der er, han vil med dig. Hvis det nu ikke er sådan, han vil bønnhøre dig. Så giv nu slip på din køreplan. Giv nu slip på dine løsninger. Og giv plads for Jesus lad det nu bare til ham. Læg det nu bare frem for ham. De har ikke mere vin. De har ikke mere vin. Maria havde absolut ingen anelse om, hvad der nu ville ske. Men hun fremlagde bare problemet. Og hun siger til tjenerne, gør hvad som helst han siger. Gør hvad som helst, han siger. Og det er en bøn, vi må minde os selv og hinanden om. Vi må minde os selv og hinanden om, at at kernen i bøn, det er at lukke Jesus ind. Ind i vores liv, ind i vores problemer. Og så overlade resten til ham. Overlade det ultimative ansvar til ham. Bøn er ikke et redskab, vi har fået givet til at få tingene til til at køre efter vores hoved men det er en anledning til at give plads til Jesus. I det gamle testamente, der får vi, der får vi et uh, eksempel på, på den, her, den her slags bøn. I, uh, i anden kongebog, der, kan vi i, der møder vi en af de få gode konger i, i Juda, det var Hiskia, som netop har set, hvad der er sket med, med søsterkongeriet uh, i, i nord i Israel der netop er blevet indtaget og ødelagt af Assyeriet og så sidder Hiskia ned i Jerusalem i i Judari, og ryster i bukserne fordi nu har Assyeriet fået øje på ham og hans kongerige og hans hovedstad, og nu er de på vej og de sender Asyr-riget sender et 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 groft trusselbrev til Hiskia og siger nu kan du bare vente dig, kan du og hvad gør Hiskia vi kan læse i kapitel 19, vers 14, da Heskia havde modtaget brevet af sendebudene og havde læst det, gik han op i Herrens tempel og bredte det ud for Herrens ansigt. Og så beder han en bøn. En bøn, hvor han beder Gud om at gribe ind. I vers 19, Herre, hvor Gud frals os fra ham, så alle kongeriger på jorden kan vide, at du, herre, er den eneste Gud. Hiskia fremlægger ikke en køreplan for Gud. Hiskia han lægger problemet frem. Han tager det her brev, han har fået det her trusselsbrev, så breder han det ud for Herren. Og så siger han bare, hjælp, hjælp. Og Gud hjælper. Gud griber ind. Gud går med en, en engel igennem Assyr, Assyrernes lejr. Den nat, den selv samme nat, og dræber 185.000 mænd og redder på den måde øh, jøderne, Judas folk fra undergang. Gør hvad som helst han siger. Gør hvad som helst han siger. Det er det ultimative udtryk for tillid til Jesus. Jeg er ret sikker på, at tjenerne ved den her bryllupsfest i Kana, de tænkte nok, at de havde bedre ting at tage sig til, end at begynde at fylde vand i renselseskarrene. De havde ligesom tjent deres formål. Gæsterne havde vasket sig efter deres ankomst. Festen var i gang. Der var ikke brug for renselseskarrene længere. Hvorfor i alverden skal vi til at fylde vand i dem nu? Der står, at hver af de her kar, hver af de her kar kunne indeholde to til tre spande vand. En spand vand, det er cirka 40 liter, så det var altså op mod 720 liter vand, der skulle hentes og fyldes i karrene. Hentes ud i brønden, vel at mærke med håndkraft. Gav vide, hvad tjenerne har tænkt, når de har gået svedende frem og tilbage der og udført den her meningsløse opgave. Jeg er ret sikker på, at Jesus ikke har været decideret populær i deres øjne i det øjeblik. Og på samme måde så kan vi opleve, at Jesus kalder os til at gøre ting, som virker, ja, dybest set meningsløse. Ting, som vi ikke kan se, hvordan skal det på nogen som helst måde give et meningsfuldt resultat, det her, på, på det, det, det vi kom til Jesus og bad ham om, hvorfor skal jeg så gøre det her? Hvad skal det, hvad skal det nu ende med? Var det virkelig sådan, Jesus ville bønhøre os? Men vi må, vi må blive ved og ved med at minde os selv og hinanden om, om de her ord. Gør hvad som helst han siger. For Jesus arbejder ikke efter vores hoveder. Og det skal vi være glade for. Fordi vores hoveder, vores tanker, vores køreplaner er ødelagte, skævvredende. Af synden, af vores egoisme, af vores selvoptagelighed. Vi har brug for, at Jesus gør tingene på sin måde og ikke på vores Vi har brug for at lægge os selv og vores egne gode idéer til side og så stole på Jesus. Og vi må hver dag øve os i at gøre bønden til et rum, hvor vi øver os i den tillid til Jesus. Hvor vi lægger lægger os selv og vores liv frem for ham og giver ham rum og plads til at virke. Vi kan så nemt komme til at tænke om Jesus som et redskab, vi kan bruge på den ene eller den anden måde. Ligesom at vi kan tænke, hvis vi går til, til lægen, vi har fået ondt i halsen, og det er rigtig irriterende, fordi vi har altså planer den her weekend. Så går vi til lægen, og fordi vi bare gerne vil have noget penicillin hurtigst muligt. Vi skal af med det her bøvl. Så vi går til lægen, vi forklarer hurtigt vores symptomer, og så siger vi, så at det kunne være super rart, hvis du lige vil udskrive noget penicillin, så jeg kan komme videre i mit liv. Men lægen siger, stop lige en halv det er alt for voldsomt. Det er ikke den vej, vi skal gå her. Du skal hjem og ligge under dynen og drikke noget te og se noget Netflix. Det er løsningen. Det var ikke det, du ville. Men det er det, lægen ordineret. Så kan du blive sur og vred. Du kan smække med døren og gå hjem og bagtale lægen og skifte læge og skrive vrede læserbrev til lokalavisen eller hvad ved jeg. Men det afslører bare, at du aldrig nogensinde stolede på din læge. Du stolede kun på dig selv. Lægen var et redskab, du kunne bruge til at få, hvad du gerne vil have. Og lægens uddannelse, hans viden, hans, hans mange års erfaring regnede du for intet. Du havde kun fokus på dig selv. Og sådan må vi aldrig nogensinde få det med Jesus. Vi må og skal lade ham være den stærke den største, den klogeste, den mægtigste, den eneste, der virkelig ved, hvad der gavner os bedst. Så kan vi sige til os selv, Gør hvad som helst han siger. Så kan vi gå i hans spor, i tillid til ham, ikke til os selv. Lad os bede. Jesus, vi beder dig om, at du vil kalder os egentlig sådan en en relation til dig, at vi vi bare stoler på dig. At vi bare tør lægge os selv, og alt hvad vi går og tumler med og selv, det vi skammer os allermest over, hen til dig, fremlæg det for dig, og så bare stole på dig derfra. Vi bærer dig om, at det må præge vores tro og vores liv, og at det må kunne ses på andre mennesker. At vi, at vi hos dig på den måde har en fred og en hvile, som ikke kan fås noget andet sted i den her verden. Og vi beder dig om, at du hver dag vil, vil drage os tættere ind til dig. Ind til dit hjerte. Så vi der kan finde os selv. Amen.